0: Oi pessoal, aqui quem fala é o professor Bernardo, é, hoje teremos uma troca de papéis, eu vou estar entrevistando a professora Maria Cláudia, né? e ela vai falar sobre a série Lore, ok? É, bom dia Maria Cláudia!
1: Bom dia Bernardo, bom dia pessoal! Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre uma série que é a série Lore, é uma série que tem no, no Prime... Tem duas temporadas, eu vou falar um pouquinho mais só sobre a primeira a temporada e eu vou pegar assim, dois episódios específicos dessa série para trazer um pouco é, do enredo e também das relações que dá para fazer com esse conteúdo, tanto com filosofia como com sociologia também. É um conteúdo que é bem interessante, vocês vão curtir essa série. Ela é uma série... <coughs> Que é, tem ela como que surgiu essa série? Então, era um programa de podcast que foi transformado numa série, e esse cara que é o Iron Man, que, que é o narrador na série, ele aparece como narrador também. Ele fazia pesquisas de várias de momentos assim da ciência Em que a gente tinha a superstição Ela tinha um peso maior do que o conhecimento científico Então o que a gente vai ver nessa série São alguns momentos Quando algumas doenças Não se sabiam é, que tipo de doenças eram Não se sabia como tratar E aí as superstições é, Naquela região Elas predominavam nesse processo E assim eu vou falar para vocês dos dois episódios iniciais. O primeiro episódio se chama "Eles fizeram um tônico" e é um episódio assim que vai se passar na Nova Inglaterra no século XIX e o que, que acontecia aí, na, o que acontece nessa história. Então, ela vai abordar a ideia da a doença da tuberculose. Então, as pessoas naquela época elas não sabiam, por exemplo, como tratar a doença, como que a doença era transmitida. Então, tinham muitas superstições em torno é, da tuberculose. E sabe o que é legal dessa história também, dessa série? Ela, porque ela mistura ficção com documentário. Então, todos os episódios são baseados em fatos reais. A história que eu vou contar pra vocês, ela aconteceu mesmo mas eles trazem algum, um pouco de ficção, eles vão encenar essas cenas dentro do, dessa série. Então isso é muito legal, porque a gente acaba se interessando assim, pela história. É um documentário que muita gente acha que documentário é chato e tal, mas é um documentário que mistura ficção, apesar de que eu, eu gosto de documentário também. Então, o que que acontece? Nesse primeiro episódio, vai contar a história de uma família, né, é um pai com cinco filhos e ele perdeu a esposa com tuberculose, perdeu a, a, a filha mais velha também com tuberculose, na verdade tinha quatro filhos, ele perdeu a esposa e perdeu a filha mais velha, e assim, ficou com duas crianças pequenas e anos mais tarde, essas crianças pegaram tuberculose também. Aí ele perdeu, a, era um do, uma menina e um menino, né, ele perdeu a menina também por tuberculose, e quando o último filho dele tava doente, assim, tava morrendo já, é, chegaram algumas pessoas na casa dele pra trazer uma teoria de como ele podia salvar o filho dele. Então, hoje, por exemplo, a gente sabe que a tuberculose, ela se transmite pelo contato, né? A gente sabe que os tratamentos é você tem que tomar antibióticos, tratamento da tuberculose. Mas vamos pensar assim, gente, naquela época eles não tinham esse conhecimento que a gente tem hoje de como tratar essa doença. Então, o que que eles falaram pra esse pai de família, assim? Eles falaram que era uma, era uma, uma crença que as pessoas acreditavam, assim, na época que é, quando alguém da família morreu e a alma dela ainda não saiu completamente do corpo. Essa pessoa ela, ela não tinha morrido de verdade, ela ainda estava viva, e por isso que ela ia, é, meio que, é, o fato dela não ter morrido de verdade fazia com que os parentes do restante da família adoecessem e morressem também. Então é uma teoria bem interessante, até porque, outro fato interessante da gente saber, é, eles não sabiam determinar se a pessoa estava viva ou não naquela época, para poder determinar que a pessoa morreu. Então, por exemplo, tem muitos casos de pessoas que foram enterradas vivas, né, teve, tem um caso que eles contam lá de, de duas primas, uma delas morreu, aí enterraram ela, aí essa prima que não morreu, teve um sonho que a, a prima dela não tinha morrido, pediu para desenterrarem o caixão e quando desenterraram, tinham marcas, assim, de dedos de sangue na ponta, porque daí ela ela... Acordou, mas ela já estava enterrada. E aí tentou sair e acabou morrendo sufocada embaixo da terra. Nossa... Então isso é bem interessante, né, Bernardo? Por exemplo, o que, que eles faziam naquela época que é legal da gente saber? Como eles não sabiam que as pessoas estavam mortas e tal, eles tinham alguns experimentos que eles faziam para determinar isso. Tinha, às vezes eles deixavam as pessoas, tipo num necrotério, por um mês, dois meses, para ver se alguém iria acordar e daí essa pessoa é, não morreria enterrada, né, então pode, pode falar.
0: Eu não queria ser o funcionário desse necrotério, né? <risos>
1: então, dizem que é, cheirava muito mal, porque a maioria das pessoas estava morta mesmo. Então, geralmente, esses necrotérios tinham muitas plantas na frente, assim, que ajudavam a tirar esse odor dos corpos em decomposição. E eles inventaram também, tinham testes que faziam como, por exemplo, colocar um lápis dentro do ouvido, na orelha, é, fazer um corte no pé da pessoa para verificar mesmo se a pessoa não acordaria. Além disso, é, nessa época é, foi inventado, por exemplo, um, um caixão, que era um caixão que tinha um dispositivo que se o, a pessoa acordasse ali dentro, ela puxaria um, uma cordinha e tocaria um sino. E aí conseguiriam desenterrar, porque daí ela tava avisando que não tava morta, né? Então, olha só, até isso a gente tem nesse período.
0: Seria é como que isso não fosse <risos> trágico, né, professora?
1: É verdade, mas é interessante, é interessante a gente perceber que as, os conhecimentos que a gente possui hoje, eles se construíram ao longo do tempo. Então, hoje, por exemplo, a gente liga o computador, a gente tá com dor de cabeça, vai lá e toma um remédio, a gente vai ao médico, todas as coisas que a gente faz em torno desse relacionados ao conhecimento científico foi um longo tempo tem um processo de construção e a gente vive como se isso fosse imediato e sempre tivesse aí né então eu acho isso bem importante essa série faz a gente perceber por exemplo que o que a gente tem hoje como algo dado e pronto teve um longo processo de construção
0: é, é verdade né muita <risos> gente é, tende a acreditar que a ciência ela tá sempre certa né tudo que a ciência faz tudo que a ciência publica ela tem um, uma veracidade. Mas a verdade que deixa a ciência, o pensamento científico, é, ter essa importância que ele tem é justamente a sistematização e a possibilidade de verificar se aquilo é verdadeiro ou se aquilo não é verdadeiro. Porque uma hipótese dada como falsa também ajuda a ciência a se desenvolver, a se transformar né e gerar mais conhecimentos. E às vezes a gente esquece de perceber que muitas vezes a ciência tenta fazer algo, a ciência tentou fazer algo de forma equivocada. Né? Comete-se muitos erros até você conseguir um acerto. São muitos passos para trás para conseguir dar um passo para frente. Né? A gente tem que ter em mente isso. né? Eu Acho que essa série é muito interessante para fazer essa reflexão.
1: Bom, e voltando agora para casa daquela família... Agora que a gente entendeu que naquele momento eles não sabiam determinar se a pessoa estava viva ou não... É por isso que dá pra gente entender essa superstição que existia naquela época Em que eles diziam, por exemplo Que o corpo ainda não se decompôs Porque tem uma alma que tá ali no corpo Então, é, na época, se acreditava que é, Enquanto a alma não saísse do corpo O corpo não entrava em decomposição Hoje a gente sabe que não, não é assim, né Mas a, havia uma teoria nessa época Então, o que, que, o que, que os amigos desse pai de família falaram para ele? que provavelmente é, alguém da família que morreu o corpo ainda não tinha se decomposto porque a alma estava presente nele e isso estava causando a morte do, do último filho dele. Então o que, que eles fizeram? Eles desenterraram todos os corpos né, da, do, da, da mãe, das filhas mais velhas, da outra que tinha acabado de falecer para verificar qual desses corpos ainda não tinha se decomposto. E assim... O corpo da última filha que havia falecido não tinha se decomposto ainda. Não se sabe por quê. Talvez tinha sido enterrado há pouco tempo e tal. E isso fez com que eles ficassem certos da teoria deles de que talvez aquele corpo ali é, era o que causava a morte do menino. né? Então, o que, que, e o que, que tinha que fazer para fazer com que esse corpo morresse de verdade? É, Acreditava-se, por exemplo, que você tinha que tirar o coração da pessoa, queimar o coração... E das cinzas do coração você faria um tônico para que a pessoa doente tomasse e aí sim ela ia se curar
0: peraí 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 você tá me falando que eles faziam um tônico a partir das cinzas do coração de uma pessoa morta né que foi segundo eles provado que poderia é, curar a tuberculose
1: é, é uma superstição, né? Era uma superstição baseada também, na verdade, é, pode falar.
0: É, eu achei que não viria isso nem conto de fada, né, de terror, porque imaginar que isso realmente aconteceu é, é muito sombrio, assim, assustador, né,
1: professor? É, isso mesmo. E, na verdade, isso tem um pouco de relação com o pensamento científico também, porque tem um químico um químico alemão, e que ele buscava determinar, por exemplo, saber quando a pessoa estava, é, a diferença, o momento da morte, quando que você podia determinar que uma pessoa estava morta. E nessa teoria dele, ele também tem uma teoria do ânimos, e ele vai defender que, é, que o corpo só, ele se decompõe, você tem a morte quando a alma sai do corpo. Então, assim, por mais que seja uma superstição daquele, da, daquele período ali na Nova Inglaterra, ela também, no fundo, estava dialogando com a teoria desse químico, que é o Ernest Stahl. Então é interessante a gente pensar as relações que se faziam assim. É muito
0: interessante pensar que até hoje a gente ainda não tem muito bem uma <risos> uma definição em relação a isso. né A questão da eutanásia ainda é um tabu, justamente porque o ser humano ainda não tem plena convicção de que uma pessoa que está, que está em uma situação vegetativa né se, se já já teve, se houve uma morte cerebral, mas se houve a morte cerebral, a pessoa ainda está viva? Ainda existe alguma coisa que faz aquela pessoa sobreviver? Ou será que não? É, na verdade, essa discussão acho que se estende até para tua mente, né?
1: É, a gente pensar enquanto um dilema ético, né, que ainda tem, principalmente a questão religiosa, né? A morte cerebral ainda está envolta nessa discussão. E uma coisa bem interessante, só pra gente terminar esse primeiro episódio, é que esse caso, que foi um caso real, é que deu origem a uma história que a gente conhece, que é a história do Drácula. Quem? Porque <risos> que todo mundo conhece, né? Mas então, o cara que escreveu o Drácula, ele leu, porque saiu no jornal, né? É, depois que o... Assim, esqueci de contar, mas o menino não sobreviveu, né? Jura? Ele tomou é, o tomou um chá e acabou falecendo também. E, e aí, essa história, tudo que aconteceu deles de terem desenterrado os corpos e queimado o coração, feito um chá, foi parar no jornal. E ele foi apelidado né, de um vampiro da Nova Inglaterra. E aí o cara que escreveu o livro que a gente conhece com a história do Drácula, ele se inspirou também nessa história para construir. É interessante para ver como que a gente tem essas relações com a literatura, né?
0: Olha só, muito interessante mesmo. Não fazer ideia dessa origem do Drácula. É, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o segundo episódio. É isso?
1: Então o segundo episódio, ele também, como eu falei, todos eles são baseados em fatos reais, mas cada episódio ele vai ter um tema específico. Então não é uma série que vai ter uma história única norteando todos os episódios. Cada episódio vai contar um momento específico, vai escolher uma história específica.
0: Ah, eu gosto dessa série que você não precisa ficar preso, não precisa fazer uma maratona pra terminar, né? Em uma horinha ali, no máximo, você consegue ter um, um início e um fim e já satisfazer a nossa necessidade de assistir alguma coisa, né?
1: Então, é, eu também gosto bastante, assim, porque daí você não. Porque às vezes, quando eu começo a assistir uma série, eu preciso muito saber o final. Então, assim, quando é episódios separados, dá pra assistir um hoje, outro semana que vem, bem tranquilo mesmo. Então, o segundo episódio, eu acho super interessante mesmo pra essa discussão que a gente vem fazendo, é um episódio que se chama Ecos e ele vai falar um pouquinho sobre as doenças mentais que é muito interessante a gente refletir sobre isso. Porque hoje a gente vai ter essa noção de doenças mentais como algo que pode ser tratado, mas que demorou muito tempo para a gente ter essa percepção. Por muito tempo, é, as pessoas que tinham problemas mentais, elas eram consideradas, por exemplo, é, como, é, tiver, como se tivessem é, possuídas, por um espírito, né, então a gente vai ter esse período que se faz muito exorcismo, quem aí assiste muitos filmes de possessão, saibam que, por exemplo, tá ligado a um período em que as pessoas com doenças mentais eram vistas como tendo um espírito no corpo. Então você vai ter é, momentos da história em que as pessoas que têm doenças mentais são consideradas como possuídas, ou não se via uma possibilidade de tratamento. Então, muitas dessas pessoas eram trancafiadas mesmo em sanatórios. Não é assim que você manda essa pessoa para uma clínica de tratamento e depois ela vai ser tratada e vai sair. Não, ela vai ficar a vida inteira lá, porque ela tem um problema, ela tem uma doença mental que precisa de tratamento, mas ela, ela não era vista, não, não se pensava que poderia haver uma cura. Então, essas pessoas elas eram isoladas da sociedade
0: existia a suposição de que essas pessoas não poderiam viver em sociedade, na verdade. Que elas acabariam cometendo algum delito, alguma delinquência, algum crime. Que elas não seriam responsáveis pelos seus atos. Essa era a ideia, então. E E, e, a, e a intenção dos sanatórios, até então, nunca foi curar, nunca foi ressocializar. Sempre foi afastar. É, pegar aquele que não é o normal, porque a, o conceito da loucura também ele é diferente em cada sociedade, em cada período da história, né? O louco que existia na Idade Média é diferente do louco do iluminismo, diferente do, do louco, entre aspas, sempre, é, do século 21, né? Mas ele sempre é tido como o não normal, aquele que é diferente, aquele que não se encaixa. E ao invés da sociedade tentar trabalhar para encaixar, para socializar, essas pessoas, né? naquele momento, então, você afastaria, você tiraria elas da convivência social porque elas não seriam capazes de conviver com outras pessoas. É uma visão bem bem excludente, né? bem complicada, né?
1: Aliás, assim, só começa-se a pensar as doenças mentais, é, quanto doenças, enquanto algo pode ser tratado, através de um médico que é o Felipe Pinel que começa a se construir as clínicas psiquiátricas e, e, e ele propõe a ideia de tratar essas pessoas. Só que, mesmo assim, a gente teve... É, demorou muito tempo até essa, essa prática ser aplicada de forma correta, né? Porque, na verdade, o que acontecia? Em muitos desses sanatórios, as pessoas, elas eram trancafiadas, assim, então você essa ideia de camisa de força que a gente vê em alguns filmes assim, que fica bem clássico né, de pensar na loucura, as pessoas que tinham aqueles tratamentos de choque que tinham tratamentos que ficavam em te... algumas celas, assim, pareciam camas, que as pessoas ficavam trancafiadas naqueles espaços, assim então, apesar de construírem-se essas clínicas psiquiátricas, de ter essa ideia de tratamento, demorou muito para ser implantado isso. No fundo, as pessoas continuaram a ser trancafiadas nesses espaços.
0: Tem outra série que trabalha essa questão também, que é a série Gotham, né, no momento que tem o asilo de Arkham, que é onde eles mandam os vilões, mas que, que eles têm justamente esse tipo de tratamento. É uma série que se passa no passado, né, no, no século XX, meados do século XX, e, e demonstra um pouco desse desse tratamento desumano,
1: né? É, por exemplo, eu vi alguns casos de alguns sanatórios é, na Inglaterra, em que as pessoas elas pagavam ingresso para entrar nesses espaços e visitar as pessoas, assim, com doenças mentais.
0: Um zoológico.
1: Tipo isso, né? Um
0: antropológico.
1: É, então é só pra gente ver o nível. E o que que acontecia, então? Como tinham muitas pessoas é, sendo enviadas para esses sanatórios e não se aplicava um tratamento, teve-se um problema de gestão pública muito grande, porque esses espaços estavam lotados. E aí vários médicos começaram a desenvolver, pensar em curas, mas não no sentido de terapia você tem duas linhas nessa questão do tratamento das doenças mentais né então é, buscou-se curas assim mais ligada à parte neurológica mesmo
0: intervenções
1: isso e um desses médicos que é deixa eu ver esqueci o nome dele é o Walter Freeman ele desenvolveu o método da lobotomia então assim o que que era esse método era um método barato tá que custava 25 dólares na época pro paciente pra você fazer isso você levava a pessoa no consultório dele e era um método em que ele pegava a primeira vez, olha só, ele fez com picador de gelo então vamos pensar assim, uma, é, tipo uma faca pontiaguda, assim é, ele, só que não, não tinha a, a parte cortante, assim e aí, o que, que ele fazia? Ele colocava... A pessoa não tinha anestesia, nada, tá, gente? Ele inseria esse instrumento por baixo do olho da pessoa e batia é, com um martelinho para mexer nessa, nessa parte frontal ali do cérebro. Por quê? É, isso que era chamado de lobotomia, né? E foi aplicado em muitas pessoas tinham várias consequências, assim, da lobotomia. Elas deixavam os pacientes, assim, mais calmos e tal, mas o que a gente percebe e sabe depois, assim, quando se estudou bastante esses casos, é que essas pessoas entravam, às vezes, em estados vegetativos, se tornavam mais dóceis e passivos, porque elas perdiam muitas funções neurológicas, né?
0: Mas, claro, eles estão cortando é, nervos. A lobotomia é isso, né? Atomia é, é o corte, né? Então eles faziam um corte em certos, certas partes do nosso sistema nervoso, do nosso cérebro. E hoje em dia a gente sabe que a gente precisa delas para realizar nossas funções, né? Várias funções que a gente tem. E essas pessoas então eram privadas disso. Meu Deus.
1: E se realizou em muitas pessoas. A lobotomia ficou super famosa. Esses médicos ganharam prêmios, tiveram reportagens, assim. Muitas pessoas passaram é, pela lobotomia. E uma coisa que eu acho bem interessante da gente é, falar também é que assim... Às vezes, as pessoas que eram entendidas possuir doenças mentais e que eram é, submetidas à lobotomia eram pessoas que não necessariamente possuíam uma doença mental, como pensar esquizofrenia, por exemplo. Eram pessoas só que não se encaixavam naquela sociedade. Muitas mulheres, por exemplo, que não queriam casar com quem o pai quisesse, ou que não estavam satisfeitas com o casamento, queriam se separar, é, elas eram submetidas à lobotomia, porque era uma maneira de controlar essas mulheres. E tem casos, por exemplo, de mulheres homossexuais que também foram submetidas à lobotomia, porque a, a, a homossexualidade também era vista como uma doença. Então, só para a gente perceber, assim, o que eu acho bem interessante da gente pensar é como a ciência, muitas vezes, ela é usada... E, na verdade, a, a ciência ela tem que ser pensada no contexto da sociedade no qual ela é produzida, né? A gente está falando de uma sociedade machista, então ela vai ser usada é, contra as mulheres nessa sociedade. Então, isso é uma coisa legal da gente pensar o contexto no qual aqueles, esses desenvolvimentos científicos são produzidos. Porque a cultura interfere muito no que é, é, se pode ou não se pode fazer com os, des os desenvolvimentos tecnológicos. Então, isso é bem importante da gente pensar. Outra coisa, só pra gente encerrar, que tá ficando muito longo esse podcast, é que, por exemplo, é, todo esse episódio, essa série, ela é muito legal pra gente fazer uma reflexão sobre como que se dá esse processo de desenvolvimento da ciência. Porque a gente, às vezes, tende a pensar que a des... o desenvolvimento da ciência, ele se realiza em linha reta, né? É dos, Ah, das... vou da crença pra ciência. Então...
0: Como se fosse o positivismo do Auguste Conte, né? Estágio mitológico, estado metafísico, estado positivo. Todas as sociedades tenderiam a, a, a caminhar esses passos, né? Essa teoria positivista já caiu por terra, né? Ela já é, é. Muito criticada hoje em dia. Eu
1: acho que, assim, uma metáfora pra gente pensar na ciência, talvez seria uma árvore cheia de ramos. Porque esse processo, esse desenvolvimento científico, ele incorre em muitos erros. Então, são ramos para cá, para lá, para lá, até chegar no que tem hoje, assim. Então...
0: Alguns dão frutos, alguns não, alguns apodrecem, alguns verdejam.
1: E isso é muito importante da gente ter essa noção sobre ciência, principalmente para a vida em sociedade, para a gente não ter um pensamento assim... é acrítico crítico em relação à ciência, mas também se a gente está pensando aí um processo seletivo, um vestibular, um Enem, em que aí vão ter muitas questões relacionadas tanto à sociologia e à filosofia, que pede que vocês interpretem esse processo de desenvolvimento. Então, lembrem sempre, gente, a ciência ela não se desenvolve numa linha reta. Ela é, vão pensar no desenvolvimento da ciência como uma árvore, onde a gente vai pensar esses muitos erros. Olha, por exemplo, a lobotomia. Um erro gigantesco que se cometeu com milhões de pessoas e que na época foi considerado uma ciência de ponta.
0: É verdade, é verdade. Então, com essas falas, eu gostaria de encerrar esse episódio do podcast Filosofar é Preciso, no modelo Se Eu Fosse Você, é, troca de papéis, né? A, a usual entrevistadora foi entrevistada, foi muito bem entrevistada, né? então, se a gente queria encerrar aqui, agradecer a a, a audiência de vocês, né? Agradecer a Maria Cláudia por dar essa fala tão legal aí sobre uma série é, muito polêmica, mas ao mesmo tempo muito instigante e curiosa, né?
1: Ah, eu queria agradecer vocês também, peço desculpa que eu falei um pouquinho demais hoje, mas essa série é muito legal, eu, acabo, eu não consigo parar de falar dela, e aí eu acabo falando de muitas coisas. Mas assim, recomendo vocês assistirem, deem uma olhada lá no Prime, vocês vão gostar. Lembre, é uma coisa interessante, que às vezes as pessoas só têm Netflix, mas o Prime ele é mais barato, eu acho que até a Netflix, porque ele é 9,90. Então assim, quem quiser dar uma olhada nessa série, eu super recomendo.
0: <risos> Deu para ver essa empolgação, Maclau. Então, valeu, galera. Valeu, professora. Tchau.